1: Scène vue et entendue un dimanche soir à Shanghai une deuxième nuit de protestation sur cette vidéo prise par notre correspondant en Chine, Frédéric Schaeffer des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre la politique zéro Covid du pays et la scène s'est répétée à Pékin, à Wuhan et même à l'université de l'ex-étudiant Xi Jinping et dans de nombreuses grandes villes la Chine est le grand ras-le-bol du Covid. Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Un immeuble en feu à Urumqi, en Chine. On entend les cris des résidents qui appellent au secours dans cette vidéo terrible postée sur TikTok. L'incendie va faire dix morts, des victimes qui ne pouvaient pas sortir de leur appartement en raison des mesures de confinement prises par les autorités. Le feu de la contestation couvait contre la politique zéro-Covid en Chine depuis des mois. Ce drame a poussé des milliers de Chinois à descendre dans la rue, de Shanghai à Pékin, en passant par Urumqi, Canton ou Wuhan, au cri de « non au test Covid ». Oui à la liberté, pas de test PCR, on veut de la nourriture. Bonjour Frédéric Schaefer.
0: Bonjour Pierrick.
1: Vous êtes correspondante des échos à Shanghai. Vous avez eu de nuits agitées dans les rues de Shanghai, vous n'avez pas dû beaucoup dormir. Ce lundi matin, vous étiez aux Aurores, près de la rue Wulmuchi, où la police a commencé à monter des barricades. C'est ce que vous avez pu voir ce matin. Quelle est la situation en ce lundi 28 novembre
0: Oui, palissade, barrières, force de l'ordre, c'est vraiment le, le triptyque euh, en ce moment euh, dans ce quartier de Wulmuchi. C'est la rue où tout a commencé euh, samedi soir à Shanghai. Alors là, au moment où on se parle, on est en fin d'après-midi maintenant euh, à Shanghai. Pour l'instant, il n'y a, a pas de manifestants. Les, les gens sont au travail. Euh, J'ai vu passer des appels à manifester euh, sur les réseaux sociaux. Je suis incapable de savoir à l'heure actuelle si ce sont des, des fake news ou pas. Euh, mais clairement, là, dans les prochains jours, euh, on va voir, ça va être un test pour savoir si les manifestations euh, auxquelles on a pu assister euh, ces derniers jours euh, sont un feu de paille ou l'amorce de protestations euh, plus importante.
1: On sentait monter hein, depuis quelque temps un, un ras-le-bol ou en tout cas des interrogations sur la politique zéro-Covid de la Chine. On en a parlé déjà hein, dans, dans la story. Pourquoi cette vague de contestation a-t-elle gagné aujourd'hui plusieurs grandes villes chinoises
0: Oui, alors c'est vrai que ce qui est frappant là, est, euh, au cours de ces derniers jours, c'est euh, finalement de voir qu'il y a des manifestations sous différentes formes. Hein, mais il y a des manifestations dans plusieurs grandes villes de Chine. Il y en a eu à Pékin, et on a parlé de Shanghai, il y en a eu récemment à Canton. Il y a eu Urumqi. Donc voilà, c'est ça qui est assez frappant. C'est la concomitance de tous ces mouvements. C'est pas la première fois que ça râle autour de la politique zéro Covid chinoise. On se souvient, par exemple, au mois d'avril et mai, pendant le verrouillage de Shanghai, de ces images très fortes de gens qui protestaient aux, aux fenêtres. Donc c'est pas la première fois, mais c'est là, là c'est vraiment, on sent monter une vague de colère. Et là, les, le mouvement qui a été déclencheur, c'est la mort jeudi dernier de, de 10 personnes dans un incendie euh, dans un immeuble à Oromchi justement, euh, qui a suscité une immense vague de, de tristesse d'abord et, et de colère. Et on voit qu'elle a dépassé euh, le seul cadre des réseaux sociaux. Et pourquoi Parce qu'en fait, visiblement, les pompiers ont eu difficilement accès à ce complexe résidentiel, donc, dans cette capitale du, du, Xinjiang, qui est confinée, elle, depuis plus de 100 jours. Et donc, ils ont imputé ça à la politique zéro Covid parce que les pompiers, avec toutes ces barricades, ces voitures coincées qu'on peut plus redémarrer, etc., et ben, elles n'ont pas, ces pompiers n'ont pas pu accéder euh, au site. Et fait très rare dans cette région euh, ouïghour, les habitants ont exprimé leur colère et ont même levé leur point vendredi soir pour réclamer euh, la fin du verrouillage de la ville. Et après, ce mouvement a fait tâche d'huile dans d'autres villes de Chine.
1: Et en Chine, le zéro Covid tue plus que le virus. C'est ce que vous a dit un manifestant que vous avez rencontré récemment. Le virus est encore très présent en Chine
0: bah, Dans un pays qui pratique le zéro Covid, c'est-à-dire qui ne veut pas vivre avec le virus, contrairement au reste du monde, oui, les chiffres sont importants. On atteint aujourd'hui plus de 40 000 cas de contamination par jour. Et pour la Chine, c'est un record. C'est du jamais vu depuis maintenant trois ans, même si on peut considérer que ces chiffres, dans un pays d'1,4 milliard d'habitants, sont finalement assez bas par rapport aux normes mondiales. Mais encore une fois... Pour un pays qui veut vivre sans le virus, c'est beaucoup. Et donc, effectivement, on voit ces derniers jours, même ces dernières semaines, une montée des restrictions anti-Covid pour essayer d'endiguer cette vague épidémique.
1: Vous étiez euh, samedi soir euh, à Shanghai, dans la rue, euh, quand tout a commencé. Euh, Racontez-nous cette soirée très spéciale.
0: Hein. Oui, c'était très spécial. Alors, en fait, c'était effectivement samedi soir, heure de Chine, à peu près à l'heure euh, du match France-Danemark. En fait, moi, j'ai été alerté tout simplement par les, les réseaux sociaux, c'est-à-dire que sur WeChat, un de mes contacts a posté euh, une vidéo de ce qui se passait dans cette fameuse rue Rulumushi. Rulumushi, c'est le nom de hein, euh, en mandarin, c'est le même nom de ville. Et euh, donc voilà, et donc ça a commencé en fait par plusieurs dizaines de personnes qui se sont réunies euh, déposant des bougies et des fleurs pour rendre hommage à ces dix euh, personnes mortes dans l'incendie. Et en fait, un peu comme moi, quoi, des gens, euh, des centaines de jeunes qui ont vu, ont commencé à voir ce qui se passait là via les via WeChat, ont rejoint cette veillée euh, silencieuse et en fait qui s'est transformée euh, peu à peu euh, en manifestation. Alors en manifestation très largement silencieuse, mais quand même avec euh, certaines personnes euh, quand même qui ont ouvertement, publiquement, crié des slogans pour euh, dénoncer euh, la politique euh, zéro Covid chinoise. Il y a eu des slogans « On veut la liberté, on veut pas les confinements, on en a marre des tests PCR, on veut la liberté ». Et puis on a même vu que ça avait commencé à prendre un tournant politique puisque les plus audacieux, euh, s'en sont même pris au pouvoir en place en criant « Xi Jinping démission, euh, abat le parti communiste chinois », ce qui est complètement euh, fou euh, en plein cœur de Shanghai. Ouais, C'est des images et des mots
1: auxquels on n'est pas habitué, hein, Frédéric, en Chine.
0: Non, bah, moi je vis en Chine depuis plus de six ans et euh, j'avais jamais entendu ça et euh, franchement, j'ai été surpris d'entendre ça euh, en plein cœur de Shanghai, dans la nuit de samedi et dimanche, et euh, j'ai des, 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 enfin même des Chinois qui étaient autour de moi n'en croyaient pas euh, euh, leurs oreilles. Et encore une fois, c'est pas la première fois hein, que ça râle contre le zéro Covid. On se souvient aussi de la banderole très forte, et la, la banderole hostile au président Xi Jinping et au zéro Covid, qui avait été mise comme ça sur un pont de Pékin avant euh, le 20e congrès. Mais voilà, ce qui est aussi inédit, c'est que ça se passe euh, aux quatre coins du pays.
1: avez retweeté aussi une vidéo de Stéphane Lagarde, un correspondant de RFI. On entend des manifestants brandir des feuilles blanches et les agiter dans le vent. Et alors, il faut que vous nous expliquiez, pour quelles raisons font-ils cela
0: Alors oui, il y a eu euh, à Shanghai, samedi soir, euh, même hier, euh, à Pékin, effectivement, euh, ces jeunes manifestants qui brandissaient euh, des feuilles euh, de papier blanc. Euh, en fait, euh, bah, c'est tout simplement euh, finalement... Euh, pour euh, bon, c'était pour exprimer leur leur signe de solidarité, hein, mais en fait c'est également une façon de, de faire référence au manque de liberté euh, d'expression euh y a en Chine et d'ailleurs même d'autres ont publié des carrés blancs comme ça sur leur profil WeChat. C'est une façon de dire aussi, ben bah voilà, malgré la, la censure en Chine, on a finalement on n'a pas besoin d'écrire euh, quoi que ce soit euh, sur euh, des papiers pour que vous compreniez euh, ce qu'on veut dire. Il y a eu plusieurs comme ça moyens de qu'ont utilisé les, les manifestants. Pour exprimer euh, leur mécontentement, il y a eu euh, des jeux de mots subtils. Euh, par exemple, euh, donc, dans les, les étudiants de dimanche là, de l'université euh, Tsinghua à Pékin, se sont pris en photo en montrant euh, les fameuses équations euh, du physicien euh, Friedman. Et Friedman, voilà, ils l'ont pris parce que Friedman, homme libre, freed », voilà, pas le freedom. Et voilà, c'est une façon pour de nombreux Chinois de, de contourner la censure.
1: Autre façon originale, L'AFP raconte aussi que certains écrivent « peau de banane » et « mousse de crevette », le premier terme a les mêmes initiales en chinois que le nom du président, alors que le second a une sonorité proche du mot « démission ». Vous avez publié pas mal de, de vidéos hein, sur votre compte Twitter. Vous étiez vraiment au cœur euh, des événements. Il y a une autre image forte sur votre fil Twitter. L'image que vous avez récupérée, hein, celle d'un homme qui reste debout devant un camion de policier. Avant de se faire embarquer manu militari sous, sous les cris de la foule, hein, c'est ce qu'on entend derrière moi. Alors c'est pas un tank, mais ça demande beaucoup de courage, qui sont justement ces manifestants.
0: Oui, c'est sûr que c'est des choses dont on n'est pas habitué à voir en Chine. Les protestations comme ça de la société civile sont devenues. Euh, euh, très rare puisque le, le gouvernement a enfin a, a, a coupé la voie à la plupart de ces de actions euh, collectives et mais on voit effectivement que finalement les règles omniprésentes euh, anti-Covid qui sont euh, en, en Chine depuis trois ans bah ben finalement ça apporte des souffrances partagées et puis ça crée un foyer de, de colère euh, j'allais dire euh, qui cible la même politique et là effectivement il y avait euh, beaucoup euh, de jeunes et qui se sentait finalement galvanisé par ce qu'il vivait à ce moment-là. Il s'étonnait presque de vivre ça, d'être là, voire même de, de ce qu'il pouvait dire. Pour la plupart d'entre eux, c'était leur première manifestation.
1: Ouais, D'ailleurs, euh, visiblement, euh, c'est ce que vous racontez, hein, euh, des policiers ont tenté d'argumenter avec eux. « Rentrez chez vous, vos parents ne sont sûrement pas d'accord avec ce que vous faites. » Et des manifestants ont crié « nos parents sont avec nous ». Des images... Très forte. Dimanche soir, il y avait des grosses tensions à Shanghai. Hein, c'est ce que vous écrivez sur Twitter. On l'entend encore dans cette vidéo que vous avez tournée. Les manifestants et les policiers sont bien plus nombreux que la nuit dernière. Comment les autorités réagissent-elles, justement
0: Oui, moi, c'est ce que j'ai trouvé hier. Hein. Hier, clairement, parce que l'information s'est diffusée malgré tout et malgré la censure, il y avait beaucoup plus de monde aux abords de la rue Oulumumchi. Pourquoi aux abords Parce qu'en fait, la section de la rue qui avait été le théâtre des manifestations dans la nuit de samedi à dimanche, elle a été fermée, elle était fortement encadrée par les présences policières. Mais en fait, dans toutes les rues adjacentes, il y avait beaucoup de monde, plusieurs milliers, alors bon, voilà, beaucoup de badauds, c'est silencieux, etc. Mais malgré tout, il y a quand même dans cette masse quelques centaines de gens qui ont exprimé euh, publiquement et oralement euh, leur euh, mécontentement. Ça s'est globalement plutôt passé dans, dans le calme. Euh, J'ai assisté à quelques échauffourées, mais majoritairement, euh, c'était très calme. J'ai assisté effectivement aussi à quelques arrestations. Mais voilà, la police elle n'est pas habituée aux protestations, mais par contre, dans un pays d'un milliard quatre d'habitants, le, le maintien de l'ordre et la gestion des foules, euh, c'est quelque chose qu'elle sait faire. Et donc, à un moment, euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle, surtout dans la nuit de samedi à dimanche, finalement, elle a laissé faire, elle a laissé cette colère s'exprimer quelques heures. Et il y a un moment, elle a sifflé la fin de la récréation. Et là, ça a été de manière plutôt calme, mais elle a vraiment poussé, évacuer les gens hors du périmètre. Et c'est ce qui s'est passé aussi dimanche finalement, euh, demandant aux gens de, de partir, et en, comme ça, en faisant avancer le, le cordon, euh, c'est comme ça qu'elles ont dispersé les manifestants.
1: Ah, il y a un porte-parole hein, du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, qui a pris euh, la parole. Il a d'abord accusé des forces aux motivations cachées d'établir un lien entre euh, l'incendie d'Urumqi et euh, la réponse locale au Covid-19. Il dit, sous la direction du Parti communiste chinois et avec le soutien du peuple chinois, notre combat contre le Covid-19 sera une réussite. Il y avait des milliers de manifestants dans les grandes villes ou les, les universités. Alors, c'est encore peu, hein, vous le disiez, pour un pays d'un milliard 400 millions d'habitants. Les Chinois sont-ils au courant de ce qui se passe, Frédéric
0: Oui, alors, c'est vrai que on en parle beaucoup. Euh, ce qui se passe en Chine, euh, c'est une vague de colère euh, qui est euh, inédite. Après, effectivement, quantitativement, euh, ce sont euh, quelques milliers à Shanghai, quelques centaines à Pékin, etc. Donc quantitativement, pour l'instant, ça ne représente pas grand-chose. C'est pour ça qu'il va falloir suivre dans les prochains jours ce que devient ce mouvement. En fait, oui, alors évi évidemment, les, les médias officiels euh, ne parlent évidemment pas euh, de ce qui se passe. Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que finalement, Pékin réaffirme sa politique zéro Covid. On pourra en reparler. Euh, plus tard, euh, des raisons. Euh, donc, c'est pas par les médias officiels, évidemment, que les Chinois euh, sont informés. Euh, après, les vidéos, comme je vous l'ai dit, elles ont très vite circulé euh, sur euh, WeChat, et euh, c'est comme ça que les gens ont été euh, au courant. Euh, bien évidemment, il y a toujours un jeu de, de chat et la souris entre les censeurs et ceux qui postent des, des contenus euh, sensibles, et la censure, elle reprend vite ses droits avec des vidéos qui sont retirées des, des sites, des partages ou des hashtags censurés. Et les, les gens en ont bien conscience, d'ailleurs, parmi les manifestants, certains, finalement, me demandaient de, les, de poster des vidéos parce qu'eux savaient qu'ils ne pourraient pas le faire. Et il y avait une volonté de, de se dire « ben nous, de toute façon, ce, ce message, il ne va pas passer en Chine, donc portez-le à l'international ».
1: D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans une de vos vidéos sur
0: Twitter. On voit,
1: en même temps que des gens crient et manifestent, beaucoup d'entre eux sont avec leur téléphone portable en train de filmer ce qui se passe.
0: Oui, effectivement, il y avait beaucoup de gens qui, qui filmaient ça, parce que eux mêmes je pense, étaient très surpris par ce à quoi ils assistaient. Et en général, ils, ils peuvent aussi le, le poster sur, sur leur compte WeChat avec quand même le risque qui ne peut pas être écarté de se voir bloquer ce compte WeChat. On a vu récemment, notamment après l'histoire de la banderole diffusée sur le pont de Pékin, des gens qui avaient partagé ces photos entre contacts, comme ça, hein, sur WeChat, se voir fermer leur compte WeChat euh, dans les jours qu'on suivi.
1: Quelques jours plus tôt, la Chine bourrissait aussi d'une autre contestation. Dans les usines de Foxconn à Zenzhou, des manifestations violentes dans l'usine du monde qui fabrique des iPhones, une entreprise particulièrement symbolique, Frédéric, quel lien y a-t-il entre ces deux mouvements
0: Alors, bah, à chose ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est donc cette ville qui est dans le centre de la, la Chine. Il y a eu un regain euh, épidémique courant octobre, mi-octobre. Et en fait, cette ville a quasiment été mise en lockdown, verrouillée à cette époque. Et donc, en fait, l'usine d'iPhone, c'est vraiment une ville dans la ville. Hein, c'est 200 à 300 000 salariés euh, qui travaillent dans cette usine. Et en fait, quand il y a des cas comme ça dans une région, on l'avait vu au moment de Shanghai au printemps, les autorités demandent aux entreprises, si elles veulent maintenir la production, de travailler en boucle fermée. C'est-à-dire que L'usine est quasiment coupée du reste du monde avec les salariés qui vivent, qui dorment, qui mangent sur place. Alors, de toute façon, dans une usine de cette taille-là, c'est déjà un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que, de toute façon, il y a des dortoirs qui sont prévus à cet effet parce que la plupart des salariés, en fait, ils ne viennent pas du tout de cette ville. Ils peuvent venir de, de partout en Chine. Mais là, quand même, ça fait quand même depuis mi-octobre que cette usine vit coupée du monde avec l'impossibilité pour les, les salariés de sortir. Et donc, il y a eu euh, cette... Euh, Exaspération. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que donc ça c'est le point commun, c'est le, le zéro Covid qui fait que cette usine est verrouillée depuis la mi-octobre. Ce qui est intéressant de noter en fait aussi dans, dans ce cas-là, c'est que la difficulté qu'a eu, qu'a toujours d'ailleurs Foxconn en ce moment, c'est que le virus, il est malgré ses précautions, il est entré dans l'usine et il y a eu des cas de contamination au sein de l'usine Foxconn. Et là en fait, les salariés ils ont eu, commencé à avoir très peur, non pas du zéro Covid, mais ils ont eu peur du virus lui-même. Il y a eu une crainte de propagation et une peur du virus qui a fait fuir de nombreux salariés début novembre. Pareil, on avait vu des images de gens quittant l'usine à pied pour essayer de rentrer chez eux. Et là, c'est parce qu'en fait, ils estimaient que les mesures prises à l'intérieur de l'usine pour prévenir le virus n'étaient pas suffisantes et ils ont préféré partir. C'est d'ailleurs ça qui après a poussé Foxconn à, à énormément euh, recruter euh, de nouveaux employés pour remplacer ceux qui étaient euh, partis et finalement là les, les images dont on a vu euh, la semaine dernière de manifestations violentes hein, au sein de l'usine, ça a été le fait de nouveaux employés qui ont qui débarquaient et euh, qui se sont plaints des conditions de vie. Bon, Il y avait le, la question du versement des primes, mais aussi d'une rumeur qui indiquait que finalement, ils étaient encore au contact avec des gens positifs au sein même de l'usine.
1: Ces manifestations interviennent aussi quelques semaines après la fin du congrès du Parti communiste chinois qui a consolidé le pouvoir de Xi Jinping. Pékin va-t-il devoir relâcher le zéro Covid maintenant que ces festivités sont passées
0: bah, Comment va réagir Pékin C'est vrai que c'est la grosse question. C'est très compliqué pour Pékin, notamment de relâcher le zéro Covid. Et on voit bien qu'avec cette politique, finalement, la Chine s'est mise elle-même dans un corner. Elle est vraiment prise au piège de sa propre politique. On l'a vu parce qu'elle a essayé d'assouplir les règles et les restrictions il n'y a pas si longtemps que ça. Mi-novembre, ils ont annoncé une vingtaine de mesures qui visaient à assouplir les règles. Et puis voilà, le moindre relâchement, ça pousse... Une, une croissance des cas de contamination et donc elle a fait euh, totalement euh, machine arrière. Donc sortir euh, du zéro Covid, ça va être très difficile, ça va prendre du temps et en fait, finalement, la, la Chine avait célébré sa victoire contre le virus, vous vous souvenez, en en septembre 2020, il y avait une grande cérémonie au Palais du Peuple. Xi Jinping avait remis des médailles aux héros du zéro Covid, et notamment ceux qui avaient battu le, le virus à Wuhan. Et, et c'est vrai qu'à cette époque, cette politique, elle a marché. En 2020, au prix de mesures extrêmement dures, on se souvient quand même de, de ce qui s'est passé à Wuhan. Mais à l'époque, ça avait marché. Mais en fait, la Chine, elle s'est finalement reposée sur ses lauriers pendant cette période. Elle ne s'est pas du tout préparée à une résurgence épidémique. Et résultat, aujourd'hui, elle se retrouve avec une population de seniors qui est très peu vaccinée. Elle n'a pas de vaccin ARN chinois. Elle a refusé les vaccins ARN étrangers pour des raisons purement patriotiques. Et elle a toujours un système hospitalier chinois qui est insuffisant face à une, une flambée épidémique. Donc, Vraiment, objectivement, la situation sanitaire euh, ne serait pas simple si euh, du jour au lendemain, la Chine levait euh, sa politique euh, zéro Covid. C'est très compliqué dans ces conditions euh, de, re de relâcher les restrictions dans un pays de 1,4 milliard d'habitants.
1: Avec des conséquences hein, déjà sur l'économie chinoise qui ralentit, des conséquences aussi pour les entreprises. On a déjà parlé ensemble dans un précédent podcast. Hein, beaucoup d'expatriés quittent la Chine. Il y a un risque que des entreprises en face au temps.
0: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas que les Chinois qui en ont marre du zéro Covid, que la situation économique elle est très compliquée pour eux, elle est également compliquée pour les entreprises chinoises et les entreprises étrangères et donc les entreprises françaises. Les entreprises françaises ont récemment exprimé d'ailleurs qu'elles en avaient Enfin, leur lassitude par rapport à la politique zéro Covid. Parce que voilà, ça a un impact très fort. Ça a, il y a un ralentissement de l'économie chinoise assez inédit depuis ces 30 à 40 dernières années. Pour la première fois, la Chine cette année. Qui d'habitude est un puissant moteur de l'économie mondiale, ben pour la première fois cette année, elle va depuis 30 ans, elle sera à la traîne des autres pays asiatiques. Donc voilà, les, les entreprises naviguent à vue. On n'a aucune visibilité sur le zéro Covid. Du jour au lendemain, elles peuvent voir leur usine ou leurs, si c'est des commerçants, leur boutiques, leurs restaurants fermés en cas de cas positif, voire même de, de cas contact. Donc oui, c'est compliqué pour elle. Après, est-ce qu'il y a les ent des entreprises qui risquent de, de quitter la Chine On voit qu'on n'est pas tant dans ce mouvement-là. Par contre, le vrai mouvement, c'est ce qu'on appelle le, la Chine plus un. C'est que maintenant, les entreprises qui avaient énormément investi sur la Chine, elles restent en Chine pour la Chine, mais la stratégie, c'est d'éviter de mettre tous les œufs dans le même panier. Et donc, on voit maintenant, les, les notamment des multinationales, mais même des grandes entreprises chinoises, euh, bah, privilégier aussi euh, d'autres pays asiatiques pour euh, leurs futurs investissements. Ce qui est intéressant à noter, c'est que récemment l'ambassade la, de France et euh, la Chambre de commerce et d'industrie française a posté sur Weibo justement un texte pour euh, dénoncer cette euh, politique euh, zéro Covid et dire qu'il fallait que la, la, la Chine passe à autre chose. Ce qui a été très intéressant, c'est que ça a été très partagé par euh, les Chinois sur Weibo avec très majoritairement des, des messages positifs et avec des, un peu des... Voilà, il y avait des, des messages comme Merci la France de prendre la parole pour les Chinois, c'est vraiment le pays de la Révolution, il y en a même qui ont dit que la France méritait de gagner de la Coupe du Monde. Donc c est, c est, voilà, tout ça, c'est quand même des petits capteurs qui montrent aussi qu'il voilà, qu y, y a une vraie fatigue, et une exaspération des Chinois par rapport à cette politique zéro-Covid.
1: Merci Frédéric Schaeffer, correspondant des Échos à Shanghai, au cœur de la rue Wulumuchi. Je vous encourage à le suivre sur Twitter pour avoir un aperçu de la situation en Chine. Cette émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Abonnez-vous sur les plateformes de téléchargement et de streaming pour ne manquer aucun épisode de la story, le podcast des Échos.